0: 其二，二农村商品经济的发展。中国农村自给自足的自然经济，随着列强经济侵略的深入，日趋解体，农村经济日益卷入到世界资本主义市场中去。民国以后，进一步唤起了人们对民族工业的重视，而第一次世界大战又给中国民族工业带来了蓬勃发展的机会。因此，农村的商品经济也随着民族资本的发展而发展。棉花的种植首先获得了较大的发展。民国以后，政治界、实业界对棉纺织业十分重视，曾创“棉布救国论”，因此也对棉花的种植和改良相当重视。如云南实业司长华晋三余民国初年曾往日本、上海购美国棉籽和通州棉籽，在云南推广，使云南棉花产量。从前进的数十万斤发展到一九一五年的三百余万斤，农商总长张謇更注意棉花生产。欧战以后，民族纺织业发展迅速，而日本也在华大量收购棉花，并在青岛等地大量投资设厂，发展其在华的纺织业，从而更加刺激了棉花的生产。如江苏自五年以来，吴国纺织业薄兴，棉织需要骤增，花价乃日昂。农人虽相率舍稻豆而专事棉作，以图厚利。茶去岁一九一八， 1918, 产棉数几倍于昔日。山东、直隶、河南、陕西、山西诸省，由于华北棉纺业的发展，尤其是日本方面的需求，棉花的需要既多，人民争趋其利，广种棉花。及至一九一八年，全国的棉花产量，据不完全统计。已达四百多万担。由于缫丝工业的发展和国外需求的扩大，传统的蚕桑事业也有所发展，桑地面积在不断增加，一些新的蚕桑地区也正在开辟。如江苏苏属的农民在前清并没有大规模地饲养家蚕，顶多不上十箔。民国以后，减价不跌，反见上涨，农民见着养蚕的利息很不差。养蚕的农民见多，种桑面积也跟着扩展起来。我们看到江苏长、长西一代桑树那样多，也都是民国以来种起来的。广东的东莞、清远、新会、香山诸地，都是民国后发展起来的新蚕桑基地。而云南是自民国初年起方开始提倡育蚕事业，以后丝茧之产量增进甚速。当1919年由腾越海关输出丝茧计3 8 4六担，指1720031海关粮，期间因欧战影响，生丝出口运输困难，残业曾一度停滞。但不久因以、比等国产丝织区均受战争影响，无丝出售，是已无国将这晚三省所产之丝茧，自上年1915至今。销售比以前增起二倍，业此者大获其利。烟草和大豆、花生、桐油是新奇的商品性作物，也得到了迅速的发展，对外输出逐年增加。1913年，英美烟公司派员调查华北烟草种植状况，并由美国输入两种，在山东潍县试种获得成功。于是，农民群起改种，而民族卷烟工业的发展。也刺激了烟草的种植，山东、河南、安徽等地的烟草种植逐年扩大，江西、浙江、奉天等地的烟草种植业也发展起来。据第九次农商统计表，烟草种植面积， 1914年为528万亩， 1 9 1 5年为565万亩，至1918年为一千零五十一万亩。大豆是中国的特产。占世界总产量的 80% 以上，东北是中国大豆的主要产区。1 9 1 4年至1918年间，全国大豆年产量约 8,600 多万担，而东北大豆占全国产量的 36.6% 大豆大量用于对外输出，以对俄、对日为主。1917年后，对俄输出萎缩，对日输出仍在发展，且经日本加工后。以大豆制品转输欧洲，花生和大豆一样是区域性较强的作物。山东、河北、河南是主要产区，而荒芜的黄河故道是花生的良好种植地。花生自民国以来渐为出口土货之大宗物产。欧战虽然影响花生出口，但国内市场仍刺激着花生的生产。欧战结束即民国九年而后。花生油乎成为国际商品，于是出口激增，成为重要的出口物产。由于美国鼓励人造气工业的发展，免税进口桐油，中国的桐油在清末即已大量对美国出口。民国后，桐树的种植在四川、贵州、两湖、江西、两广、浙江一带发展。据报道，民国四年，桐油出口价值每年均约五六百万元。即至八九年，仅达一千万元，在植物油出口中，及大豆、花生之后，占第三位。此外，由于城市经济和国外市场的需要，水果、蔬菜的生产也扩大了。而作为燃料的电氢的生产，欧战前已奄奄一息，欧战中由于德国人造电停止进口，而重新恢复的生产。在粮食生产方面，由于城市经济和农村经济作物的发展，由于粮食加工业，特别是面粉工业的发展，商品粮食的生产也扩大了。首先是小麦生产扩大了。荣宗景说：“面粉厂加增，小麦求过于工，原陆续派遣厂员，吩咐葛处劝导种麦，更遂集巨资补助农事试验场。” 1912年至1921年的海关十年报告也说。虽然没有统计，也找不到可靠的资料，但是小麦种植却已传到了上海地区，并且随着中国人对面粉和面制品日益发展的需要，对于当地农业可能要日益显现其重要地位。当时，东北是重要的商品小麦产区，输往日本和西伯利亚，并且供应东北地区日益扩大的面粉工业。据农商部统计。小麦种植面积由1914年的2亿7千多万亩上升到1918年的5亿2千多万亩。由于经济作物排挤了粮食生产，经济作物区不得不养给于商品粮，于是一些地区就成了商品粮的基地，如南通成了棉花作物区之后，粮食养给于江苏至东台、如皋、常熟、无锡等地。当时湖南、安徽。江西是大米输出省份，而山西则向邻省供应小麦。但是，由于封建生产关系的束缚和农业技术的落后，粮食的商品生产不能满足需要，结果缺粮的情况日趋严重。如陕西、河南一带广种棉花的结果，平时可以以棉易粟，荒时不能易饱，现现如此，粮食遂陷于空虚状态。广东在清末时。粮食已经不足，而晚进残叶大兴，桑田日僻，和田日爱，谷米出产转因日少，又加以农人素法讲究，没守故法，一岁所获，亦远逊于钱。故古,古时中一大部分，飞扬给于镇江、芜湖、广西，则输入于安南、暹罗，设必有水旱兵险之状，而此既有历时告罄之据，结果粮食的进口量日益扩大。1911年，米麦杂粮净进,进口数为一亿零二十三万一千担，至1916年增至一亿七百八十二万五千担。在商品性农作物中，中国传统出口的茶叶在清末就开始衰落。面对着发展起来的印度、西兰、日本、爪哇等地茶叶的竞争，受封建关系束缚、不能进行改良的华茶，逐步被排挤出世界市场。欧战爆发后。对欧美出口锐减，而1915年洋茶入口却值500万元以上，可见我国茶叶衰落的程度。除农业本身之外，农民的副业生产也有所发展。佃户因为受剥削，种田少，往往依赖副业维持生活。虽然由于工业产品的排挤，手工缫丝和一些地方的土布衰落了，但一些新的副业又兴起了。如山东的草帽辫、无锡、上海一带的花边，经过改良的羔羊土布、江浙的织袜、烟草产区的油房等等，这些副业物产的出口虽不免受欧战的影响，但仍是这一时期农家的重要副业。这些副业生产和商品作物发达的少数地区，农民获得了较多的工作机会，以付出更多的劳动为代价，也可以使生活有所改善。